0: de cuentosauriazules.wordpress.com la prensa porteña venía a festejar un cuento de Mariano Frigini estaban todos el gráfico, revista goles, macalla el gordo Muñoz, las radios con el empate boca le sacaría la mínima ventaja al ferro de Grigol que hizo una campaña excelente y saldría campeón una fecha antes en nuestra cancha Pero la sinfónica tenía los instrumentos bien afinados y nos hicimos escuchar hasta Buenos Aires. Acá los porteños no dan la vuelta. Hasta acá llegaron los bosteros. Este partido no se nos va de las manos. Nos gritaba el loco Jorge Alberto García, muy temperamental y un gran motivador. Todos lo conocían a Jorge por chiquilín, apodo que se ganó. ...porque cuando llegó a Central en el 75... ...estaba en ese equipo de oso Ferrero, ...González, Pacutini... ...el Colorado Killer... ...y era apenas un pibe... ...pero le decíamos loco... ...porque era un loco por Central... ...más canalla que yo no hay nadie decía... ...por ejemplo... ...antes de ese partido te ponía en juego... ...hasta tu compromiso con el equipo... ...y te hacía calentar como ninguno... ...lo que pasa es que... No solo éramos muy hinchas de Central, también éramos muy hinchas de la Sinfónica de Don Ángel, sabes. Si bien el escribano Vesco a veces tenía algunos problemitas para mantenernos al día, eso no se notaba en la cancha, porque nosotros ya éramos campeones del mejor equipo del mundo, y no importaba nada más. La delantera de Boca era complicadísima, pero ellos tenían la presión. Cuando Marzolini empezó a dirigirlos logró endeudar al club a pesar de su crisis económica para atraer a figuras como el Diego y brendice Con 10 partidos jugados y 9 ganados, incluida la victoria 3-0 ante River y tan solo un empate, era un equipo que se tornaba imposible de abatir. Pero no contaba con la fortaleza de Ferro de Este, que solo incorporó a un jugador y cumplió una brillante campaña, al punto de perder un solo partido en condición de visitantes precisamente ante esos por 1 a 0. Esos venían con la furia arrasadora de ese partido. Nosotros de una racha de empates que no podíamos romper. Sabíamos de los defectos que tenían en la defensa y no era como dijo Maradona que todos los equipos de repente jugaban bien solo contra ellos. Sus debilidades la conocíamos. No por nada la última vez que nos enfrentábamos. Le íbamos ganando 2 a 0 en su cancha, pero era difícil frente a un equipo que tenía la tapa de los diarios escritas antes del lunes y siempre con la suerte de un penal en puerta a su favor. No se habían empatado por mérito propio, pero la habilidad del pibe de oro la enganchó para adentro al chiquilín y como no podía evitar que entre al área, yo me quedé afuera con su tibia, pero le ingresó volando para aterrizar con su objetivo de los 12 pasos. Macalla dijo que no fue penal, pero para beneficio del árbitro la línea forma parte del área, con eso justificada la ceguera del juez a pocos metros de la jugada. En cambio, en ese domingo le demostramos que no fue casualidad lo que les pasó con nosotros unos meses atrás. Notamos su frustración del 0 a 0 del primer tiempo, pero en el vestuario no sabíamos si realmente podíamos contenerlos por mucho tiempo. Don Ángel siempre nos permitía compartir la charla técnica. Así podíamos analizar el partido desde la posición que cada uno tenía en la cancha y también... ...liberar muchas tensiones. Hay que cuidar a Diego que se mete por el medio. Fíjate a Perotti que te gana a los costados. No podemos parar los centros cruzados, etc. Sof nos dejaba hablar y escuchaba pacientemente... ...hasta que puso un freno y nos dijo... ...bueno muchachos, hasta acá nomás. Yo estoy pensando en algo. Me imagino la charla técnica... ...que en este momento debe tener boca cómo ellos deben estar mucho más preocupados que nosotros. Seguro que deben estar discutiendo quién es el que va a cuidar a Orte, a Teglia, a Marchetti. Y así nos fue nombrando a todos mientras hacía referencia a nuestra estrategia de juego frente a nuestras cualidades que en cada situación teníamos. ¿Qué quilombo deben tener en la cabeza en este momento? No, 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 no. me gustaría estar en esa charla técnica. Muchachos, por favor, hagamos una cosa. Salgamos a la cancha y juguemos como se debe jugar. Y como jugamos siempre. Nos cambiaba la perspectiva el viejo. Después de esa charla te dabas cuenta que uno tuvo más aciertos que errores. No por lo que hiciste en los últimos 45 minutos, sino por lo que eras capaz de hacer. Entramos en el segundo tiempo a comerlos crudos y a los nueve minutos le hicimos sentir el terror en su cara de no poder dar la vuelta, ya que tenían un tiro libre en su contra y ya se relamían García junto a Orte, frente a la pelota para ejecutarlo. Era el momento del chiquilín, y él sabía que tal vez era la última vez que le daría una alegría a su querido central. Lo más probable era que no lo pusieran contra Huracán en la última fecha del Metropolitano porque lo iban a vender. Era natural que un tiro por la izquierda lo pateara a él, pero también era natural la gracia con lo que le hacía. Talento que lo fue forjando desde cuando venía de su barrio industrial, cerca de Arroyito, caminando todos los días por frente hasta Avenida Alverde y luego agarraba la línea E que lo dejaba en el control de Baigorria y seguía caminando hasta la ciudad deportiva. Con una colimba de 12 años impartida por Grigol, Erauquín, Pagani, y Solano lo fueron moldeando. Su perfección en el tiro libre se forjó tal vez cuando... Una hora antes y después de los entrenamientos se ponían junto al perro Manz y Moncholo Gómez que venían de Capitán Bermúdez a patear en ese paredón que estaba entre el arco y el hotel todo marcado con cuadritos para afinar la puntería de una pelota que pedía piedad en cada tiro. Esto lo convirtió en un lateral izquierdo y marcador de punta de élite que manejaba bien ambas piernas con mucha entrega pero con el plus de ser ultra canalla. El chiquilín ni lo miró a Orte y la metió al ángulo de un arco defendido por Gatti que ni se enteró, pero quedó aliviado porque el árbitro cuando alegó no dar la orden todavía. La barrera se acomodó mejor con cinco. Gatti, temeroso que se la vuelva a tirar en el mismo lugar, se alejó un paso de su palo y esa fue la señal para que García la acaricie a media altura y se meta en la red, dejando a contrapierna ese loco derrotado esta sola tribuna... ...y nos dio la fuerza para aguantar lo que se venía... ...jugábamos con su bronca contenidas que le hizo comer varios goles... ...al minuto 76, mitad de habilidad del 10 y la acostumbrada amenaza de penal... ...que favorecía regularmente en todo el campeonato... ...no se hizo esperar más... ...Carnevali fue a buscar la pelota al mismo lugar de la otra vez... ...pero esta inexplicablemente explotó contra el travesaño... ...y desarmó toda la ilusión bostera... La prensa se encargó de que Diego llegue a decir que fue el peor día de mi vida. Era la primera vez que Rabón Penal jugando para Boqui lo culparon de que ese día no iba a salir campeón por su culpa. Quizás la bronca más grande la tuvieron porque debían rehacer la etapa de los diarios del lunes donde hablaban del campeón boquense, de la mano de Maradona y masticando rabia terminaron hablando de lo bien que jugó Gaitán, el artista del robo y de la caricia perfecta en el golazo del Chiquilín García, que hoy cuento con orgullo. Lo importante de ese día fue que la prensa porteña vino a festejar en el gigante, pero se olvidó que la fiesta la pone siempre a Rosario Central, y se llevó unas caras tristes, pintadas de una victoria canalla.